0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Herzlich willkommen bei Episode 13 des Design Thinking Podcasts mit Ingrid Gerstbach. Hallo. Hallo. Ja, heute bin ich schon besonders neugierig, worum es denn heute gehen wird.
1: Neugierig zu sein ist eine sehr gute Eigenschaft. <lacht> Mahatma Gandhi hat ja mal gesagt, lerne es, würdest du ewig leben. Und damit hat er eigentlich gemeint, dass Wissen ja in Unternehmen oft mit Macht gleichgesetzt wird. Also wir wissen etwas und das ist ähm, der Schlüssel zu vielen Türen. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst, das aus der Kindheit da war immer, Wissen ist Macht, nicht Wissen macht auch nichts. Und ich würde sogar behaupten, dass Nichtwissen sogar fast eindeut ein um, erfolgsversprechender sein kann als Wissen, wenn man eben noch ein, eine Eigenschaft, eine Essenz drauflegt. Nämlich ähm, Nichtwissen kann insofern etwas mit uns tun, wenn wenn wir dadurch unsere Neugierde wecken können. Unter Neugierde verstehe ich im Design-Thinking ein Hunger nach Wissen, die Bereitschaft, sich überraschen zu lassen, offen für Antworten zu sein, offen für Alternativen, für andere Perspektiven, ähm, Bestehendes zu hinterfragen, zu lernen. Also das ist eigentlich so ein Backel an einem Riesenüberraschungsgeschenk. So, so wie das Überraschungsei, du machst auf und da bist du auch neugierig. Und, und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, gerade im Design-Thinking. Weil... Im Grunde, wenn du Innovationen immer hinunterbrichst, liegt unten am, äh, am Fuße immer Neugierde als Eigenschaft, als Beginn. Ohne Neugierde hätten wir viele Innovationen nicht. Es gäbe keine Entdeckungen, keinen Fortschritt, weil im Grunde, wenn du dich für anderes nicht interessierst, dann drehst du dich im Kreis und irgendwann bleibst du stehen. Also Neugierde hat sehr viel mit Wachstum zu tun. Und Neugierde hat aber auch wie alles eine andere Medaille, und zwar Verunsicherung. Menschen haben Angst vor dieser Unwissenheit, weil gerade in unserer Gesellschaft, in dieser nicht sehr fehlertoleranten Zivilisation, ähm, ist Unwissenheit immer etwas sehr sehr Angreifbares. Wissen ist eben Macht. Ja, es ist ein Mangel. Und deswegen haben wir Angst davor, wenn wir etwas nicht wissen, und das verunsichert uns extrem. Und also wir, wir haben dann keinen Schutzmantel mehr. Und diese Unsicherheit führt wiederum zur Angst und diese Angst wiederum blockiert unsere Neugierde. Und das ist dann so die Katze, die sich selbst den Schwanz beißt.
0: Okay, also ein kleines Plädoyer für die Neugierde.
1: Definitiv.
0: Du hast vorhin gesagt, zur Offenheit für Neues und das ist ja auch eines der ähm, der, der vier Elemente mhm. aus deinem Mindset im 4x4 Design Thinking, weil es eben so wichtig ist für Innovation und ja, um, um ja, neue Ideen zu haben.
1: Genau, für Lernfortschritt im Grunde.
0: Ja, also in der heutigen Episode geht es eben um die Neugierde. Und da möchte ich vielleicht als erstes fragen, wie funktioniert eigentlich Neugier?
1: Neugierig, offen für Neues sein, die Welt von Grund auf in seiner Einzigartigkeit entdecken, hinterfragen. Das, das sind halt alles ganz wichtige Eigenschaften, wenn es darum geht, Design Thinking anzuwenden. Also das ist immer so das Kernelement. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob dir das schon einmal passiert ist. Oder also ich meine, ich glaube, das kennt jeder, gerade in der Kindheit, wenn die Eltern versuchen, Kinder etwas schmackhaft zu machen, sagen wir ja auch, also neugierig mhm. auf etwas zu machen. Und ähm, das funktioniert meistens immer nur sehr kurzfristig, weil wir nur kurzfristig jemanden anstecken können, wenn diese Person selber nicht etwas in sich entdeckt, was, was sie neugierig darauf macht, wo sie merkt, okay, das, da möchte ich mehr erfahren, da möchte ich tiefer graben. Wenn du mhm. diesen Funke nicht überbringst, wenn du dieses Feuer nicht anzündest, dann wird es sofort erloschen sein.
0: Okay, das heißt, das sind Neugierde kann man zwar irgendwie ein bisschen triggern, aber es muss dann genau. doch von der Person selber kommen. Genau,
1: es muss irgendein Brennmaterial da sein, was du überhaupt anzünden kannst, weil sonst verpufft es. Mhm. Und Neugierde, Das ähm, finde ich auch sehr interessant. Das findet ja nicht im Kopf statt für einen bestimmten Moment. Also viele, viele setzen Neugierde irgendwie mit Kindheit zusammen. Als Kind, da war man noch neugierig, aber jetzt sind wir ja abgeklärte Erwachsene und haben schon alles gesehen und uns kann so schnell nichts mehr raushauen. Und das ist aber eigentlich schade, diese Sichtweise. Und in gewisser Weise auch falsch, weil Neugierde etwas ist, das man jederzeit aufwecken kann.
0: Okay, und was, was meinst du damit? Oder wie, 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 wie funktioniert das? Wie kann man das aufwecken?
1: Naja, das ist eigentlich ganz einfach. Du musst dich einfach einmal beobachten, wie deine Gedanken und Emotionen zusammenspielen, wenn du etwas Ungewohnten, wenn du an etwas Ungewohntes gerätst. Dann fragst du dich, wie reagierst du? Beginnt es irgendwie zu kitzeln? Macht es dich neugierig? Oder zum Beispiel, du gehst in einen, wir gehen ja oft wandern und wir kommen beim beim Haus vorbei, bei so einer verfallenen Ruine und da ist dann doch diese Neugierde, was könnte hinter dieser knarrenden Tür sein und da merkt man richtig, wie Adrenalin freigesetzt wird und teilweise mit der Angst, aber es ist halt auch so ein aufregendes Kribbeln, also das sind ganz viele Emotionen, die da mitspielen, mhm. aber auch Gedanken, was könnte dahinter sein, ähm, darf man da jetzt überhaupt reinschauen oder oder was kann passieren oder wäre es vielleicht doch besser, da weiterzugehen und darum geht also das ist auch bei Neugierde der Fall. Wir müssen beginnen, uns selber wieder mehr zu beobachten und uns selber besser kennenzulernen. Zu hinterfragen, welche Erfahrungen sind bereits da? Oder warum fühlen wir uns gerade etwas blockiert? Oder warum sind wir neugierig? Oder warum sind wir eben gerade nicht neugierig? Was erwarten wir selber von uns? Und, und warum können wir uns selber nicht mehr entdecken? Also es geht eigentlich darum, sich und seine ganzen Emotionen, seine Gedanken auch wieder zu hinterfragen. und zu, Also, sich selbst gegenüber auch neugierig und offen gegenüberstehen. Und und das meine ich eigentlich mit Verlernen, Lernen von Neugierde. Das ist möglich, ja. wie alles möglich ist, weil alles ein Fortschritt ist. Und du bist nicht mehr der, der du zum Beispiel gestern in der Früh warst, sondern du hast schon was Neues dazugelernt. Und das immer wieder zu hinterfragen, das herauszukitzeln, darum geht
0: aber wie ist das jetzt ähm, wenn man so ja so firmen anschauen da herrscht oft keine kultur die so neugierde als als etwas erstrebenswertes sieht sondern da muss man dem eine antwort immer eine, eine antwort auf alles mögliche haben wodurch wird neugierde blockiert oder wie warum ist das so
1: naja nehmen wir mal ein beispiel her und zwar ähm, haben wir gesagt neugierde findet im grunde schon im hier und jetzt statt aber ähm, wir holen die, die Quelle liegt in der Vergangenheit und die Quelle setzt sich zusammen aus den Erfahrungen und Erwartungen aus der Vergangenheit und auch der Zukunft und das kann uns eben blockieren, wenn wir, ähm, wenn wir Angst davor haben, wenn, wenn uns bewusst wird, was da alles eigentlich abläuft. Mhm. Also eben sagen wir Du leitest gerade ein Projekt und eigentlich läuft alles nach Plan und du bist guter Dinge und plötzlich ähm, bekommst du einen Anruf von deinem Auftraggeber, vom Sponsor, der sagt, er hat jetzt keine Zeit, aber es ist jetzt ganz dringend und er möchte, dass du ihn sofort zurückrufst ähm, um in, in zwei Stunden und legt auf. Okay. So und ich nehme an, da kommen mal tausend Gedanken, oh Gott, wie war seine Stimme und eigentlich hat er böse gewirkt oder eigentlich nicht und ähm, was soll ich machen? Und Schweißperlen kommen auf die Stirn und ähm, du weißt jetzt nicht, sollst du etwas Gutes erwarten oder ähm, sollst du irgendwie Panik bekommen und am besten eine Stunde lang ähm, das vergessen und, und dann schnell anrufen und die Sache hinter dich bringen. Also ganz viele verschiedene Gedanken und die hängen im Grunde im Wesentlichen von zwei Parametern ab. Nämlich der Erfahrung und eben der Erwartung. Und der Erfahrung ist, der kommt eben darauf an, wenn du schon einmal früher von deinem Chef zu irgendwas abkommandiert wurdest und der hat dich vielleicht vollkommen aus dem aus Nichts heraus und unfairerweise niedergeschrien und ähm, irgendwie gesagt, ja, Sie, warum haben sie es gemacht und das gibt es doch nicht. Und so dumm, wie sie also dich wirklich fertig gemacht dann ist diese Erinnerung eingebrannt. Das ist etwas, was du wahrscheinlich nicht erwartet hast oder in dieser heftigkeit nicht. Auf jeden Fall rufst du diese Erinnerung gleich wieder ab, weil sie getriggert wird durch den Anruf oder durch die Mail. oder
0: das, heißt, das ist sozusagen diese, nicht diese Neugier im Vordergrund, sondern eigentlich diese Angst, was, genau. was erwartet mich da jetzt.
1: Oder, also unter der zweite Parameter ist eben die Erwartung dass dir dann plötzlich zum Beispiel Gerüchte einfallen, du hast gehört, dass das Projekt eigentlich gestoppt werden soll, weil es den Erwartungen nicht entspricht oder weil ein neuer Chef eingesetzt werden soll und der hat andere Prioritäten, bla bla bla. Das sind zwar alles Vermutungen, aber in einem Bruchteil von Sekunden schießen durch unsere Hirn ganz, ganz viele Informationen, sobald wir mit etwas Unerwartetem konfrontiert werden. Und sobald du mal begonnen hast, solchen Gedanken Einlass zu gewähren, schwindet sowohl die Offenheit für äh, das Neue, aber auch die Neugierde in einem Riesentempo. Und vor allem Angst und Stress übernehmen das Steuer. Weil wir die meisten von uns so, ähm, ge, ja, so gepolt sind, dass wir lieber das Schlimmste annehmen, und uns positiv überraschen lassen, als du nimmst das Beste an und wirst enttäuscht.
0: Mhm. Das hängt stark einfach auch von den Erfahrungen, die man gemacht hat in diesen genau. Situationen ab. Okay.
1: Genau, wenn du zum Beispiel die Erfahrung gemacht hast, dass du einen Anruf bekommen hast und ein Chef hat dich über den Klee gelobt und da und hat dir eine Gehaltserhöhung gegeben. Und das war aber so ziemlich derselbe Auslöser. Also du hast auch einen Anruf bekommen, du sollst sofort in einer Stunde anrufen. Dann... Freust du dich vielleicht schon auf diesen Anruf, weil die Erfahrung, die vorherige Erfahrung gut war damit. Ja. Das heißt, deine Erwartung ist auch eine ähnliche, dass da auch wieder was Gutes rauskommt, weil er hat sich ja damals sehr ähnlich angehört und das war ja eigentlich genau dasselbe Setting. Also dann gehst du einfach anders an diese ganzen Sachen heran.
0: Das ist jetzt ein Beispiel aus der... Erwachsenenwelt. Ähm, aber ich glaube, vieles davon, du hast ja vorhin schon gesagt, Neugierde erinnert irgendwie so ans Kindsein. Ähm, war das damals noch anders? Oder was? wie können wir das sozusagen auch ein bisschen mitnehmen aus der Kindheit?
1: Na ja, Kinder sind von Natur aus neugierig und schaffen es halt so ganz schnell, dass sie gestandene Erwachsene ins Wanken bringen. Also ähm, ich bin neulich ähm, U-Bahn gefahren und und da habe ich ein, eine Mutter-Kind-Situation beobachten dürfen und das war halt Ganz schön, weil das Kind dann nach, warum ist das so? Warum ist das so? Und wieso? Und warum? Und hat man richtig gemerkt, bis die Mutter dann irgendwann gesagt hat, jetzt gib mal Ruhe, du nervst. Jetzt sei mal still, kurz. Weil sie dann einfach keine Antworten mehr gewusst hat. Hm. Und äh, weil sie irgendwie die, dieses Warum, warum, das, das verunsichert uns. weil das
0: erinnert wir, mich jetzt an die fünf Warum-Frage. Äh, es die. ist sehr
1: ähnlich, ja. Also es geht ja darum, nach dem Warum zu fragen. Weil wir lernen aus Fragen und gerade Kinder lernen von diesen Fragen und werden von einer unbändigen Neugierde getrieben. Sie wollen die Dinge verstehen, begreifen, erfassen und wir entwickeln uns eben nur weiter, wenn wir neue Reize bekommen. Und dementsprechend ist unser Gehirn auch darauf programmiert, dass wir Neues lernen wollen.
0: Aber irgendwie lässt es ja doch nach mit der Zeit, oder?
1: Ja, mit der Zeit lässt es leider nach, weil wir denken, dass wir eh schon alles wissen und erlebt haben. Aber das ist irgendwie schade, weil Neugierde eigentlich eine der natürlichsten Eigenschaften ist. Die Gefahr ist allerdings, dass der Mensch sich ohne Neugier nicht mehr weiterentwickelt. Warum? Weil, naja, wenn wir Schubladen denken bedienen, das ist nun mal einfacher, weil wir einfach viel weniger Energie aufwenden müssen, wenn wir auf unser Erfahrungswissen zurückgreifen. Und dann, dann wissen wir schon, was passiert, das müssen wir nicht hinterfragen. Das heißt, wir können Energie sparen, die wir für andere Dinge aufwenden können. Mhm. Andererseits verbinden eben viele Menschen... Ähm, Neugierde mit Unsicherheit und Naivität. Und das sind nicht unbedingt die beliebtesten Eigenschaften, mit denen man sich selber gerne brüstet.
0: Also sozusagen, dass man sich nicht permanent neugierig zeigt, weil das weniger souverän nach aussieht. Genau, wirkt.
1: deswegen wollen die meisten Menschen möglichst viel Fachwissen in einem Gebiet haben und weniger Offenheit für Neues, weil dann weißt du irgendwie nichts, du, du stichst dann nicht mehr aus dieser Masse hervor, ist so der Gedanke dahinter. Mhm. Aber neben einem Bedürfnis nach Abwechslung haben wir eben auch als Menschen dieses Bedürfnis nach Sicherheit, nach Gewohnheit, nach Vertrauten. Das macht irgendwie, ja, das, das sind Grundbedürfnisse. Und vor allem diese Sicherheit. Wenn, wenn du als Kind in der Vergangenheit getadelt wurdest, weil du neugierig warst.
0: Weil du fünfmal warum gefragt du fünfmal hast, sozusagen, warum? oder 50 mal.
1: Warum ist die Banane gelb? Warum ist das, also, wer kennt das nicht? Dann irgendwann hörst du dann auf nachzufragen, weil du merkst, die Erwachsenen finden das nicht so toll, wenn du da permanent nachhakst und, ja, du kriegst irgendwie da und einer auf den Fingern. Also, okay, wir lernen dazu, wir fragen besser nicht mehr nach. Und, ähm, Zunächst müssen wir die neue Information, die wir bekommen, filtern, dann wird sie sortiert, dann wird sie analysiert und geprüft und dann erst gehandelt, weil sicher ist sicher und so gehen wir dann im Laufe des Lebens vor. Aber wir Menschen haben beide Bedürfnisse in uns, also wir haben sowohl in uns, dass wir viel Sicherheit brauchen, aber wir suchen auch nach der Abwechslung, nach dieser Neugierde, weil Neugierde eben Weiterentwicklung, Fortschritt bedeutet.
0: Okay, das heißt, du versprichst uns irgendwie einfach einen Gewinn, gerade wenn es um Innovation geht, gerade im Design-Thinking-Prozess, wenn wir neugierig bleiben. Was sind denn jetzt ja sozusagen die Vorteile, wenn uns das gelingt und ja wir im, im Alltag, im Beruf einfach neugierig sind, mehr neugierig als vielleicht? Vorher.
1: Naja, Menschen, die neugierig sind, die können einmal besser miteinander reden und ähm, auch eher Diskussionen nachvollziehen, weil sie offen sind für andere Meinungen und dann irgendwie ihre Perspektive erweitern können. Ähm, wir lernen dadurch gut unsere Lern- und Konzentrationsfähigkeit, wenn wir ihn, immer wieder nachfragen, weil wir dann unser Wissensnetz erweitern mhm. und an vorhandenem Wissen anknüpfen können. Dadurch können wir viel einfacher lernen. Wir wirken auch interessanter. Und authentischer, wenn wir nachfragen.
0: Also, also sozusagen, was du vorhin gesagt hast, man hat Angst, dass man irgendwie wenig souverän wirkt, wenn man neugierig ist. Das macht man eigentlich Wetter durch, dass man authentischer und genau. interessanter ist für den Gegenüber. Eigentlich das Gegenteil, wovon die Leute möglicherweise
1: Angst haben. Naja, vor allem, wenn du nachfragst, dann bist du auch viel empathischer, weil du dich eben bemühst, den anderen zu verstehen, weil du neugierig auf diese Person bist. Dadurch kannst du ihn besser nachvollziehen. Das, das wirkt auch sympathischer. Du bist präsenter, weil du halt in dem Augenblick bist und deine volle Aufmerksamkeit da fokussierst. Mhm. Du bist aufgeschlossener, toleranter selbstsicherer und, und man wird auch schneller inspiriert von den Dingen. Wenn man neugierig ist, dann hat man einen ganz anderen Blick und das ermöglicht eben alles Fortschritte.
0: Okay, naja, das klingt eigentlich, ja, ist ja wirklich ein Plädoyer für die Neugierde.
1: Ja, vor allem, was viele nicht wissen, Neugierde und Wissen sind eigentlich Zwillinge, weil du kannst nicht neugierig sein und nichts dazulernen, das geht nicht. Aber diese Zwillinge, die machen erfolgreich, denn je erfolgreicher du bist, desto mehr weißt du und vor allem desto mehr weißt du, wie wichtig es ist, sich weiterzuentwickeln, zu lernen. Und ohne Neugierde ist Lernen sehr schwierig, wenn es dich nicht interessiert, warum das so oder so ist und du irgendwie sagst, okay, ist so, ah, abgehackt, nächstes, das macht keinen Spaß. Wenn wir uns fragen, vor allem im Design Syncing, wie haben die das Problem gelöst? Oder zum Beispiel es gibt so umgedrehte unge Fragen. Ähm, was muss ich tun, damit ich dieses Problem ganz sicher nicht lösen kann, damit ich scheitere, ja, damit
0: ich es schlimmer mache, ja. damit ich schlimmer
1: mache, genau. Mhm. Dann ja, dann wächst du wieder deine Neugierde, dann schaust du die Sache wieder von einer anderen Perspektive an und auch Neugierde schafft eine gewisse, dass, dass wir fächerübergreifend auch denken, dass wir nicht nur in einem Fach gut sind, sondern dass wir es eben gut verknüpfen können und erfolgreiche Menschen arbeiten sehr fächerübergreifend.
0: Ja, das ist dann wieder das interdisziplinäre Team, wo auch so genau. jede Person selber einen sehr weiten Blick haben kann. So ist es. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, verstanden, Neugierde ist extrem wichtig. Einerseits überhaupt ist es einfach eine, eine, eine Vorbedienung, dass Wissen entstehen kann mhm. und wir müssen eigentlich unsere Ängste ablegen, wenn wir neugierig sind, dass das irgendwie nicht souverän wirkt. Im Gegenteil, man wirkt sympathischer, authentischer und mhm. ist, ist ein besserer Diskussionspartner. Hast du vielleicht für unsere Hörer ein paar Tipps, wie man Neugierde trainieren kann? Ein paar Alltagstipps, die man sich so sofort anwenden kann?
1: Also den allerwichtigsten Tipp, den habe ich nämlich ganz frisch und den ähm, wende ich gerade selber bei mir an. Oh. Ja, der gefällt mir nämlich sehr gut. Der kommt von einem meiner Lieblingstheaterautoren, ähm, und zwar von Nestroy, und der hat in einem Dialog gefragt, Wer ist stärker, ich oder ich? Und das sollten wir uns mal fragen, wer ist stärker, ich oder meine Angst? Also blockiert meine Angst mich? Und und wie kommt meine Angst überhaupt dazu, mich zu blockieren? Also dieses ähm, Hinterfragen, ob das wirklich wichtig ist oder wirklich gut für mich auch ist, in dem Moment zurückzuschrecken oder ob ich mir dadurch selber eine Chance verbau.
0: So, so gewissermaßen ein Selbstgespräch mit sich selbst oder sich genau. selbst nicht ernst nehmen und sagen. Sich selbst
1: zu erkunden, mhm, zu schauen, mhm. warum mache ich das? Ah, ich habe Angst. Warum habe ich Angst? Was Neues? Ist? ist das notwendig? Was könnte am schlimmsten passieren? Hm, naja, eigentlich kann nicht wirklich was passieren. Die Welt wird sich weiterdrehen, alle meine lieben und ich selber bleibe gesund. Also das, ja.
0: Okay, cool, ja.
1: Das ist eben auch aufgeschlossen für sich selber zu sein, ähm, ja, dass dass man einfach auch Dinge, die man glaubt zu wissen, hinterfragt und annimmt, das kann vielleicht auch einmal falsch sein. Und wenn es nötig ist, dann auch einmal die Meinung ändern. Also ja, wenn man draufkommt, irgendwie die Angst ist stärker, dann sich überlegen, hm, will ich das, dass meine Angst gewinnt, oder will ich, dass ich gewinne? Alles klar. Dann, ähm, ja, liebe Zuse Zuhörer, zu sehr wollte ich jetzt schon sagen, Zuhörer, sehen Sie die Dinge nicht als selbstverständlich an? Wenn wir die Welt so akzeptieren, wie sie ist, ohne tiefer zu graben, dann werden wir früher oder später einfach unsere Neugierde verlieren. Wir sehen alles so als selbstverständlich an. Also, eines meiner Lieblingsbücher ist ja von Joost Engada, Sophies Welt. Und das hat mich damals so fasziniert, weil da ging es auch darum, dass ein Kind sieht einen Hund zum ersten Mal und da sieht irgendwie Fell und, und macht wow, wow, macht diesen Laut nach und für uns ist ja, das ist ein Hund, wir können weitergehen, was ist daran? Ich meine, das ist schon klar, wenn wir vor jetzt vor jedem Hund stehen bleiben würden und den Mund aufmachen und oh, ein Hund. Aber das hat doch was total Faszinierendes an sich. Und, und vieles nehmen wir so selbstverständlich wahr. Und dadurch entgehen uns so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Die Welt ist eben nicht nur schwarz-weiß, sondern so wahnsinnig bunt. Und wir müssen sie in dieser Vielfältigkeit auch erleben. Dann Tipp Nummer drei ist, stellen Sie unnachgiebig Fragen. Warum, warum, warum? was ist das, warum machen sie das auf diese Weise, also wir wir machen ja gerade im Design Thinking ähm, viele Interviews, wo es eben darum geht, können sie mir dazu eine Geschichte erzählen oder wie fühlt sich das an, um das wirklich besser zu verstehen oder ähm, wenn wenn ich jemanden im Alltag begleite, Job Shadowing mache und ich sehe, der macht etwas so, dann kurz anhalten und fragen, warum machst du das gerade so und nicht so, also was ist der der Sinn dahinter, wie funktioniert das und das hat den Hintergrund, dass was, warum, wann, wer, wo und wie im Grunde die besten Freunde der Neugierde sind. Mhm. Bezeichne nie etwas als langweilig. Wenn du etwas als langweilig bezeichnest, dann schließt du eigentlich wieder die Tür von neuen Möglichkeiten. Neugierige Menschen entdecken immer neue Türen zu aufregenden neuen Welten. Selbst wenn du jetzt gerade keine Zeit hast, diese Welt zu erkunden, dann weißt du doch, da ist eine Tür und die ist offen. Und das nächste Mal, wenn ich Zeit habe, kann ich dort reingehen und wieder was Neues entdecken.
0: Das also so ist auch viel, was die wirklich eine Einstellung ist, eine Lebenshaltung. Es genau. gibt nichts Langweiliges. und
1: Genau, genau. Also auch, okay. auch Lernen als etwas zu sehen, das Spaß macht, das ist eh der nächste Tipp. Wenn du Lernen immer als eine Belastung siehst, dann gibt es eigentlich keinen Grund, dass du mehr erfahren willst, weil das macht ja im Grunde alles nur noch schwerer. Aber wenn du denkst, dass so etwas wie Lernen auch Spaß macht, dann magst du auch mehr erfahren. Also öfters mal diese Spaßbrille auch in Bezug auf Lernen aufsetzen und draufkommen, was es alles Tolles noch auf dieser Welt gibt. Und der letzte Tipp ist eigentlich, ständig neue Dinge auszuprobieren. Das hatten wir auch schon in der letzten Folge, wenn du dich erinnern kannst, da ging es auch darum, dass man zum Beispiel einmal, einmal im Monat ein neues Restaurant ausprobiert mit einer neuen Essenskultur oder Berichte liest aus aus ähm, Zeitungsressorts, ähm, ähm, die man vorher vielleicht nicht gelesen hätte oder die man mhm. sonst nicht mhm. liest. Zum Beispiel bei mir war es Sport, dass ich mir mal anschaue, oh, welche Fußballmannschaften es gibt oder keine Ahnung, einfach was Neues entdecken. Etwas, was an sich normalerweise jemandem vollkommen fremd ist oder einen neuen Weg zur Arbeit nehmen, vielleicht ein bisschen Zeit vorher einplanen, dass man nicht gar zu spät kommt. Aber vielleicht
0: geht's sogar schneller.
1: Ja, vielleicht geht es dann plötzlich schneller. Also das, das sind so, so verschiedene Ideen, wie unsere Zuhörer mehr Neugierde in ihren Alltag einladen können.
0: Wow, na das sind ja schon schon interessante Tipps und überhaupt das Thema Neugierde ist eigentlich reichhaltiger, als ich so gedacht habe. Ja, also wir wissen jetzt so ein bisschen, wie Neugierde funktioniert und dass sie durch Angst blockiert werden kann, wo man ein bisschen darauf aufpassen muss, dass einem das nicht passiert. Ähm, ja, und ähm, wenn wir unsere Neugierde nicht unterdrücken, sondern ausleben, ja, dann können wir dann erst richtig Fortschritt ermöglichen, würde ich sagen. Ähm, was würdest du abschließend sagen? Ähm, was ist für dich das Wichtigste bei der Neugierde?
1: Naja, wenn wir uns von Neuen abschotten und nur noch nach Sicherheit streben, dann verlieren wir halt auch sehr viel Flexibilität, verschließen uns selber sehr viele Türen, sehen sehr viele, sehen diese ganzen Schattierungen nicht. Und wenn wir neugierig bleiben, dann bekommen wir sowohl neue Wege als auch neue Chancen, etwas, und um uns selber zu ändern und zu wachsen. Und wenn wir damit aufhören und der Langeweile Einzug gewähren, dann, dann kommt dieses Gefühl auf, dass, dass etwas fehlt, dann entsteht eine gewisse Leere. Weil eben Leben bedeutet auch immer Neues zu zu lernen und in Bewegung zu bleiben. Und wenn wir aufhören mit dem Lernen, dann machen wir im Grunde Schluss mit dem Leben. Und deswegen fordere ich eben zu mehr Neugierde auf und zu mehr Offenheit für Neues. Also oft ist in den Design Thinking Sessions, dass ich sage, okay, alles, was Sie brauchen, liebe Teilnehmer, ist nur, wenn es nur für die, diese Design Thinking Jam Session ist, seien Sie offen für Neues. Und oft hört ja, ja, bin ich eh, aber offen für Neues benötigt auch Mut, Neues zuzulassen und sich einzulassen auf Neues. Aber ich habe noch niemanden erlebt, der das jemals, zumindest in den design Jam gem sessions habe ich es noch nicht gehört, ähm, der das bereut hat. Weil eben sich auf Neues einzulassen bedeutet, das Leben auch von einer neuen Seite zu erfahren. Und das ist immer ein Gewinn.
0: Das heißt, wenn ihr, liebe Zuhörer, mal selber eine Design-Thinking-Session moderiert oder einfach dabei seid, ja, dann ruft sich das ins Gedächtnis, wie wichtig diese Neugierde ist und dass sie so ein Treiber für Innovation und ja, neuem Denken ist.
1: Und Erfolg, genau.
0: Dann vielen Dank, Ingrid, für dieses Gespräch über die Neugierde.
1: Ja, danke schön fürs Durchführen und fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.